0: Fala, galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José, e hoje nós vamos falar sobre Percy Jackson. Vamos falar né, do primeiro livro, da primeira temporada da série que saiu aí. E para falar sobre este tema, aqui comigo, Cristian.
1: Fala, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, onde você estiver ouvindo este Café Católico. Espero que vocês se encontrem, encontrem muito bem. Eu só digo que senti vontade de me afogar. O único problema, eu era imune a isso.
0: E também conosco, né, lá do faz parte do Shalom Geeks, Thiago.
2: Fala, galerinha, beleza? Thiago aqui. Vocês estão bem? A gente, estamos aí para falar sobre Percy Jackson. Afinal, eu não escolhi nascer um, um semideus, né? Mas se você está sentindo algo diferente quando você lê esse livro, então fique atento, porque você pode ser um de nós.
0: Então é isso aí. Pega o seu café <risos> e vem ouvir mais esse episódio aqui do Café Católico. Então, gente, vamos lá. É, aqui vamos ter as visões, que porque vocês dois, né? Cristi e Thiago, vocês leram os livros, é, cresceram aí lendo né, os livros, e eu, quando ouvi falar de Percy Jackson, eu já era um pouco mais velho, né? Eu vivi isso com Harry Potter. Vocês viram que Percy Jackson eu vi com Harry Potter. Eu já tinha passado Sim. um pouquinho da idade quando ouvi falar de Percy Jackson, então, do que me chamou atenção. E... Mas aí ver essa série, agora, e eu resolvi né? dar uma chance e os dois primeiros episódios me conquistaram já, assim, bastante, assim. E Então vamos conversar agora um pouquinho, se lim nos limitando a primeira temporada, meu primeiro livro, né, Para não dar spoilers, né? Então quem tá... Ouvindo aí também que não conhece o resto da história, fica bem tranquilo que a gente não vai dar spoiler do resto, mas aqui do primeiro livro da primeira temporada a gente vai falar com spoilers à vontade. Primeiro assim, depois a gente pode ir entrando no, em pormenores, assim, mas é, de maneira geral, vocês gostaram da série? De alguma forma fez jus ao que é o livro? O, eu sei que o livro sempre é melhor, né? mas é, de Sim. alguma forma fez jus ou ficou uma coisa muito distante do que é o livro?
2: É, eu Na minha opinião, eu acredito que ele ficou um bastante fiel No sentido de fidelidade é, Ele ficou bem fiel ao livro Eu gostei da série, né, no, no geral, ela não ficou ruim Acredito que eu apenas esperava mais da série <risos> né, Eu esperava mais, mas não era mais em questão de fidelidade ao livro Em questão de fidelidade eu estou impressionado do quanto ele conseguiu ser fiel em muitos detalhes. Né? Alguma outra coisa que eles fizeram mudança, né? por exemplo, o Cassino Lotus, né? foi, a, toda a ambientação foi bem diferente, a, o encontro com a Medusa, né? existem várias, várias situações em que é, no livro aconteceu de um jeito na série de outra. Por exemplo, né? é, a, a grande maioria das situações, o Percy, a Annabeth e o Groover, eles meio que já sabiam onde eles estavam, eles já sabiam o que estava acontecendo. É, por exemplo, eles encontraram a Medusa. Eles já sabiam quem era a Medusa no, na série, mas no, no livro não. No livro, o, os três chegaram na Medusa sem saber que era a Medusa. Eles chegaram na, no Cassino Lotus sem saber que ali é um lugar perigoso. Eles foram para a loja. Eu esqueci o nome do Deus, né? É, não, não, não é um deus, ele é um semideus que é filho de Poseidon Que ele vem de camas né? E ele, ele é, deixa ele em, em perigo né? Ele, ele faz uma armadilha para semideuses Porque ele tem 1,80m né? E ele acredita que, que a altura ideal de uma pessoa Deva ser 1,80m Então quando ele coloca uma pessoa Deita nas camas dele ou a cama, ela vai pegar pe a pessoa quando ela é muito pequena e vai esticar ela até ela chegar a 1,80m, ou vai cortar as, as, as extremidades, né, para poder caber 1,80m. <risos> Enfim,
3: Nossa, é duro. <risos> é, bizarro.
0: Isso é bizarro. bizarro.
2: totalmente, né? Então, assim, é, em questão de fidelidade... Acho que a Disney não queria uma é...
0: sessão de tortura na série, né? E essa
1: parte. É, com certeza. <risos> friendly, assim, né, favor, diz, né? <risos> Foram
2: detalhes que ficaram de fora. Porém, em questão de fidelidade, ficou muito fiel. Isso é algo que me impressionou bastante. Desde o primeiro episódio. Eu assisti os primeiros episódios fiquei assim de boca aberta, sabe? Então, realmente, assim, em questão de... No, no geral, é porque eu realmente eu esperava mais, né? Mas aí tem um problema disso, né? de Pelo fato de eu já conhecer a história, né? E também porque eu já conheço muita história pelo fato de eu ter toda a saga em português, né? Infelizmente, eu não tô com o meu livro aqui do lado de, um de Raios, porque eu emprestei para um amigo. Eu tô ele aqui a versão em inglês, porque eu tenho o, o todos os livros em português, e eu comecei a, é, a ler recentemente em inglês, então eu tenho um box dos livros dele e em inglês aqui, né? mas para vocês terem uma ideia, né, do que eu gosto mesmo de Percy Jackson, né, tudo que eu me aprofundo, estamos é, né?
1: diante <risos> de um fã mesmo. É mesmo fã, hein. E tu, Christian, como que foi a tua visão geral, hein? A minha visão, eu eu acho que eu posso ir, ir escalonando, né? A minha primeira percepção, a primeira vez que eu ouvi, ou que vi sobre o Percy Jackson, foi quando eu tinha uns 12, 13 anos, e eu acho que foi mais ou menos por essa época, e eu assisti o filme, né, do, do Percy Jackson e o Lodano de Raios. Sim, eu sei, não foi a melhor adaptação, foi um pouquinho estranho, em alguns, em alguns quesitos, mas filme é filme, né? É, depois me apaixonei pela série e... Li em seguida todos os, os cinco livros, depois os, os outros livros subsequentes, que seria já...
2: A Marca de Atenas.
1: Seria já, já outra coleção, né, que também gostei muito, mas, assim, depois do, do segundo filme, eu não, não vi esse, a ah, vamos lançar mais um filme ainda para completar a série, né, porque história tinha pra caramba. Porém, quando eu vi que a Disney lançou, assim, meu Deus, será mesmo que vão, vão conseguir melhorar? Vão conseguir é, resgatar essa série tão, tão amada que, que é, né? o pessoal da minha idade, o pessoal que, que leu ali no, no período do é, Infanto Juvenil. E, para ser bem sincero, fiquei bem surpreso ah, na adaptação o, como o Thiago falava, é, foi muito fiel em, em muitos momentos ali. Claro que a questão de escolha de, de alguns personagens e tal, não. A Disney não, não vai fazer 100%, né? Não vai escolher, por exemplo, a Ana Beth, igual como estava como no livro. Ou algumas questões. Acho que. Como era o nome mesmo daquela semideusa que era filha de Ares, que a ah, também... Clarice, a Clarice, Clarice. Que... Clarice. A Clarice, Clarice, se não me engano também ela é, ela é loira no, no livro e, e na série foi um pouquinho diferente, mas isso é, é mudança de hum. de ator, né? A questão assim da interpretação deles, eu acho que foi muito fiel. Então, assim, Sim. eu ali
2: foi muito foi muito anabeth na sua essência mesmo né? Sim. quando ela fez o teste né de fato ela ela mandou muito bem né apesar de ela não ter as características da anabeth do livro porque no livro ele vai dizendo que ela é uma menina é, loira com mais com a pele é, morena e os olhos cinzas Cinza. Porque todos os filhos de Atenas têm essa característica de ter os olhos cinzas. Né? Mas o Rick Riordan é, fez questão de, de falar para a própria Lia de que é, é, foi ele mesmo quem escolheu ela para ser, para interpretar a Ana Beth, para ela não se preocupar. né? E de fato, ela, como atriz, ela sobre soube interpretar muito bem a Ana Beth.
0: É, tipo, é, é. essa coisa essa coisa de adaptação né das mudanças, eu sempre entendo que existe um apego, porque tem a imagem que a gente cria quando lê alguma coisa, eu não, eu não li esses livros, mas eu entendo esse sentimento, mas no fim, o filme que mais importa é essa atuação né então como se vocês falaram que se foi fiel ao espírito, eu não conheço como é livro mas eu de fato, eu gostei muito da o, o trio ali é, principal, eu gostei muito deles, assim, eu acho que eles tiveram uma química bem legal entre os três ali Pô, eu, eu acho muito, muito interessante mesmo o, o jeito dos três, assim. Eu achei que os três atuaram muito bem. É, é. E, e uma coisa que eu é, que tu comentou isso daí, eu ouvi eu bem por cima as pessoas comentarem, é, parece que a, a série decidiu dar uma uma simplificada no visual do pessoal, né? Não sei se é para deixar mais próximo, mas todo mundo ficou com um cara de humano somente, né? Padrão, né? Não teve nada essa coisa de olho cinza, olho de fogo e nada característica, hum. tipo, mais de, de, de divindade, né? Em nenhum dos personagens, né? Todos eles ficaram bem em aparência de humano somente, né? É, talvez isso pode tirar, talvez, um pouco da imersão mas, é, pelo menos, eu, eu assistindo assim, tipo, eu que não sabia disso, dessa curiosidade, eu, 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 eu comprei a, a história, assim, porque eu, eu, eu digo de mim que não conheço, eu comprei aqueles uhum. personagens ali, eu comprei a história, a atuação deles, assim, eu achei muito interessante o, o envolvimento dos personagens.
1: Sim, uma coisa que, que eu tenho, que eu percebi, né, lendo o livro também, é que como vai, quando vai passando o tempo, é, o, o Rick ele vai descreve, come, ele começa descrevendo os filhos dos deuses de acordo com as características que os, que os deuses tinham. Por exemplo, a, se não me engano, os filhos de, de Afrodite eram belos, mas se achavam muito. Alguma, tinha hum. uma arrogância um pouquinho mais. Né? E ele meio que achou no começo que ah, os filhos dele só podem ser assim e tal. E vai passando um pouco, ele vai tirando um pouquinho dessa visão, né, não vai comentando tão, tão explicitamente assim é, que cada personagem, filho de, de tal, é obrigatório que seja assim. Com a série, né, eu acho que o Rick, como olhou para trás, né? E, ah, eu acho que eu fui um pouquinho imaturo nessa, nessa escrita aqui, e não tenho porquê, né, continuar é, taxando os, os filhos dos deuses assim, porque é, não necessariamente vai ser apenas uma raça ou uma cor que vai impedir que o personagem se dê bem, né?
0: Sim, sim. sim. Bom,
1: eu acho, eu acho que agora a gente pode entrar entrando
0: um pouco mais na história em si, né, e um pouco de desenvolvimento, né, dessas relações que tem, e, e aí a gente começa ali com o Percy, né, que ali com a sua mãe, o seu padrasto, bem, bem Gabe, fora da casa. Gabe. <risos> Gabe. Meu Deus, o que, que é aquele padrasto?
2: É o Smelling <risos> Gabe, é o Gabe cheiroso, né. E é interessante, algo Chegou. que eu esqueci de comentar, né, que eu acabei falando sobre a minha opinião sobre a série, mas eu não comentei sobre a minha experiência com o Percy Jackson, né, como eu conheci, né. Uhum. É, o Percy Jackson eu conheci, eu, eu não lembro exatamente a data, né, porque eu, a data tá certinha lá no meu livro, né, a primeira vez que eu li o Percy Jackson, né, porque eu, como eu emprestei pra esse meu amigo, né, mas tá lá certinho a, a data, né, quase todos os livros, né. É, que eu tinha... Eu tenho um... Ah, né? Do livro que eu, que eu li, né? Mas o Percy Jackson eu li na época que eu ainda tava no ensino médico. Eu tenho, já tenho uns, uns 11, 12 anos, 12 anos atrás, né? Não façam as contas, né? <risos> é, eu tinha aqui, uns... 15, 16 anos, mais ou menos, né? Eu primeiro assisti o filme, como Christian, né? Gostei muito do filme. Tipo assim, eu já, eu já tinha pegado o livro, já tinha começado... Mas eu não tinha continuado, não, não, eu não tive tanto interesse, né? Porque naquela época eu ainda tava lá no Harry Potter, né? E o Harry Potter ainda é uma das minhas sagas favoritas, né? De, de ficção, né? E aí eu tinha, eu tinha ouvido falar do Percy Jackson, né? Tava muito em alta. Então eu, eu comprei o livro, mas eu comecei a ler, mas não cheguei a continuar. Aí lançou o filme, eu assisti, né? Eu gostei muito do filme, né? Em questão de adaptação, ela... Como diz nela, né, é uma das piores adaptações, né, que existe, né? Mas ele, ele por ele mesmo, o filme pelo filme mesmo, ele não ficou ruim, ele ficou bom. Né? Mas assim, se a gente for comparar com o livro, né, não foi fiel, claro, né? Mas eu gostei do filme, pelo menos o primeiro. O segundo eu não gostei. Aí eu comecei a ler o livro, né? E foi uma experiência assim, fantástica. Eu vi as diferenças, né? Sim, ficou gritante o tanto que o, o livro era diferente da, da, do filme. Aí depois eu fui lendo os outros, Mar de Monstros, é, Furio de Titã, é, a, a Batalha no Labirinto e o Último Olimpiano. E depois eu fui para a, a saga dos, do, da profecia, se não me engano, dos sete, né? É, dos sete Liga. semideuses. Ou é, dos dez semideuses, né? Uhum, a História dos Olimpianos, né? Sete. É. Aí, sobre a série, eu eu Ouvi falar que a série ia ser lançada praticamente no primeiro dia que foi divulgada. <risos> Porque eu acompanho muito, eu estava aguardando, né? Desde muito tempo, né? Eu, eu gosto muito de acompanhar na mídia a, o, novos lançamentos, né? Por exemplo, a, o lançamento da série do Harry Potter, né? Eu conheci no primeiro dia que, que lançou a notícia, né? E do Percy Jackson. A primeira vez que foi mencionado Foi no Instagram do Rick Riordan Naquela época nem a própria Disney Estava comentando, só o próprio Rick Que ia ter uma série que ia ser Produzida pela Disney Plus Eu fiquei muito animado, só que assim A única referência que nós tínhamos De notícias, ela era pelo Instagram Do Rick Riordan, nem a Disney Falava nada, não tinha nada né? Quando divulgou os primeiros Atores, foi o próprio Rick Riordan Que divulgou no Instagram dele né? é, Enfim mas aí eu fui acompanhando, né? Eu comecei a seguir ele no Instagram, né? Eu comecei a acompanhar, tudo certinho. Então, assim, desde o primeiro dia que avisaram que ia ter a série, eu tô acompanhando direitinho. Começou o primeiro episódio, eu tava ali, 11h10h59, né, ali, no meu computador, pronto pra assistir, né? E acredito que toda a saga eu assisti, é, todos os episódios da temporada eu assisti, assim, deu... 11 horas em ponto, eu estava ali na frente do computador para assistir o episódio, sabe? Então, assim, eu, eu, eu sou apaixonado pela história do Percy Jackson, né? Que eu tenho, eu tenho experiências muito pessoais com, com Percy Jackson, inclusive experiência, experiências com Deus, né? Experiências com Deus e de evangelização através da história do Percy Jackson. É isso, né? Eu esqueci de comentar.
0: A gente olhou para a história, então, do, do Percy Jackson, né? Eu, eu, o, o que mais me chamou a atenção no, na história, assim, no, assistindo os episódios da série, foram a, a, as diversas questões familiares, né? Que existem, né? Que são, que são dispostas ali, né? Porque, primeiro, que é, é muito interessante é você ter um... Você pensa no acampamento, todas as crianças ali são são todas crianças que elas não não, não tiveram a oportunidade de, de ter uma família padrão. Se você for pensar, né? Muitos ali perderam os uhum. seus pais, ou mães por serem filhos de deuses. É o, o esse pai esse pai ou mãe que é um deus não é um, necessariamente presente. Às vezes o outro, né? Que que criou boa parte de alguns ali já já é falecido, às vezes, então, e ali você, ali vai se trabalhando, né, algumas, algumas metáforas dessa coisa com, com, com a família, né, e, uhum. e, e é muito interessante, né, o, eu e eu, pelo menos, eu li dessa forma, né, quando eles falam que vão tentando ensinar o Percy, o Percy de que ele, ah, porque você tem que agradar para ter alguma coisa, e ele fala, não, não tem que ser assim, né, ele tem um, um lado meio, pelo menos um, um lado meio... É petulante, assim, né, quer quebrar as regras ali, e, e um pouco, eu enxerguei um pouco aquilo de que, olha, é, os pais, eles, eles têm que ser respeitados, sim, tudo, mas esse respeito que existe entre pai e filhos, é, ela não pode ser confundida com uma submissão de filho ao pai, porque o, o pai tem uma obrigação também de amar o filho, né, e não, o filho não, não deveria ter que ficar implorando o, o, o amor e a atenção de um pai, né. Uhum. É extremamente
2: isso Porque o Percy, ele cresceu Sem nem saber quem é o pai dele né? Tipo assim, ele não sabia que ele era um semideus Ele não sabia de absolutamente nada Até porque existe esse perigo, né Que que enquanto o semideus Ele tiver essa ignorância De quem ele é De sua verdadeira natureza Então é como se o, o cheiro dele Ficasse mais fraco E aí é mais difícil com que Os monstros, né todas as criaturas que caçam semideuses, né, é, encontrem eles. Só que à medida que eles vão percebendo as suas pe peculiaridades, né, por exemplo, algo que é muito característico dos, de todos os semideuses é a questão da dislexia. É, eles são todos os dislexos e eles são todos, todos eles têm TDAH. Né? Eles têm TDAH, eles têm dislexia, têm hiperatividade. Então, eles têm dificuldades de, de ficarem quietos, eles têm dificuldade de ler, porque as palavras começam a saltar na, no papel, porque o, o cérebro deles está conectado com o grego antigo. Então, eles têm dificuldades de se adaptar ao latim, né, as palavras em latim, as palavras em português, em inglês, né, anglo-saxão, anglo porque parece que as palavras vão se embaralhando na, nos olhos deles, na frente deles, né? E aí, eles são muito impulsivos, eles são muito. Para é, qualquer tipo de situação de perigo, eles estão reagindo de uma forma muito instintiva, né? Como se eles estivessem em uma batalha, justamente porque toda a, a biologia deles está sintonizada, né? Com essa questão da, da luta, da guerra, da, da. Enfim, né? De serem heróis guerreiros, né? Então, isso é diferente para o Sim deus. medida que o Sim deus vai percebendo essas realidades e ele vai se descobrindo o cheiro dele vai ficando mais forte e assim ele vai vão acontecendo acidentes ou incidentes com monstros alguns monstros vão percebendo a pessoa né? e também tem essa realidade sobre essa questão familiar principalmente com a, essa questão da filiação com um Deus grego né porque cada Deus grego tem uma situação diferente sobre a geração do filho né Por exemplo a, a o, o Poseidon, né? A gente sabe que ele, né? Ele viu uma mulher, meu Deus, né? Ele parece que ele fica doido, né? Eu vou, eu vou evitar algumas palavras aqui, né? Porque
1: ficou é... coatiçado, ficou coatiçado.
2: É, ele fica assim empolgado, né? Assim, desculpa a frase, né? Mas assim, é... <risos>
1: faz parte.
2: Olhou, sentiu. E não, não vai, fim, né? Ele não tem freio, o Zeus do mesmo jeito. E, e o Zeus é mais forte porque, assim, o que aparecer ali, ele pega. Porque, é, por exemplo, os ciclo ciclopes, né? Eles, eles nascem a partir da relação do Poseidon, se não me engano, com... Eu, eu esqueci, mas é, é, é com um monstro marinho, né? E, assim, é, é muito bizarro. Mas aí, por exemplo, a, a Atena, né? A história da Atena é muito forte, porque ela é uma deusa virgem. Então, tipo assim, ela nunca teve relações com nenhum tipo de humano, ou deus, ou criatura, né? Então, a, a gente fala assim, então como é que ela tem tantos filhos, né? Se ela é uma deusa virgem. A, aos filhos de Atenas, a Atena, ela, ela engravida né de um bebê a partir de uma conexão intelectual que ela tem com o homem. Então, por exemplo, quando ela encontra um, um, um humano que é uma pessoa muito intelectual muito inteligente em que eles ali começam a ter ali, uma, uma relação intelectual muito forte é como se ela meio que a partir daquela daquela conexão intelectual com o homem ela engravida né a partir dessa experiência do dessa conexão Intelectual mesmo, né? De inteligência, de sabedoria, né? Ela vê aquele homem ali que é um homem muito sábio e a partir daquela daquela admiração, é uma admiração tão intensa, tão intensa, tão intensa que ela de fato transborda em vida e ela é, acaba concebendo o um filho, né? Então quando ela ela acontece isso, ela ela ganha o bebê, né? Ela engravida, ganha o bebê é, e aí ela manda esse bebê para esse humano, né? Para que o pai cria o bebê, né? Então, ela literalmente é, ela entrega pra cegonha, né? Então, aí entra a história da cegonha, né? Porque a cegonha entrega o bebê na casa das famílias, né? Então, assim, pode ser qualquer um. Pode ser um homem casado, pode ser um homem solteiro, de que, que for. ele nem sabe, coitado, que ele tem... Imagina
1: o problema, imagina o problema, né?
2: Ele vai assim, Oxi, oxe, Oxi, oxe, como assim, eu tenho um filho... Você eu só
3: conversei, conversei com ele?
2: Pensei... É, eu lembro do Bart. Do Bart. A gente é, é, é assim, ou eu realmente não sei como é que se Como é que um bebê nasce. Não,
3: mas é, é assim, é. eu
2: acho que. Então acaba que tem muitas pe... peculiaridades né, dos sim, filhos sim. dos deuses. E também porque os deuses acabam eles, eles não se importando muito com os filhos deles. Pelo fato de que ele, eles têm muitos filhos, né, e também porque, assim, eles, já, eles são é, imortais. Então, tipo assim, eles sempre viram os filhos deles nascerem, crescerem, morrerem, né, Algum, a grande maioria morreu de formas trágicas, então meio que sim, <risos> eles meio que não têm, eles têm dificuldade de ter essa conexão, Acabaram essa... Se acostumando. É essa afetividade com o filho, né? Até porque, por exemplo, a tenda, ela simplesmente entrega para o pai e pronto, acabou, o pai vai cuidar. <risos> e ela continua ali. Aí entra, por exemplo, no acampamento, né? E o acampamento, o, o, os jovens vão lá para cada acampamento, né? Existem vários tipos de, é, de acampamentos para semideuses, né? No caso do livro, a, a gente tem um foco no acampamento do lá de Nova York, né? E aí a gente acredita que é o único, mas depois a gente vai descobrir. Na saga da, da, da Marca de Atena, né? É, dos Olimpianos Que existem outros, outras, outros Acampamentos para semideuses. Né?
0: Sim,
1: sim.
2: E aí a gente vê essa, essas Características, né? De, de cada chalé, de cada povo, de cada filho, né? E aí a os filhos que não são determinados pelos pais, os, os deuses que não determinam os filhos, eles ficam ali na, na no chalé de Hermes, né? e ali Sim, eles pode é. ser que eles nunca sejam sejam escolhidos pelos pais, nunca vão saber quem é o o, o, o pai que é o deus deles, né? O pai, enfim, pode ser que eles descubram, pode ser que eles passem a vida toda ali sem assim, nunca descobrir quem era o pai ou quem era a mãe deles, né?
0: É, e, e no caso dessa, dessa relação, né, e daí o Percy né, descobre né, que ele é filho de Poseidon, e, e toda essa relação que para mim, ela, ela acaba tendo um nível diferente é, com, com, com duas cenas. Uma primeira que, que, que me marcou, que pra mim, pra mim, de toda a série, pra mim, é, foi a, a cena que eu achei mais bonita, que é a conversa do Poseidon com, com a mãe do, do Percy, com a série. E, e ele e quando ele fala que você não sabe como é para um Deus se sentir impotente né e, e é interessante né de chover o, o lado do do pai você percebe então ali naquele momento que ele não ele não ele não podia porque por algumas limitações ele não podia estar perto do si como ele queria mas ele se importava e, e como para os pais as pessoas quando a gente está crescendo a gente acha que os nossos pais podem tudo né é, Sim. se você, quando gente, a gente é criancinha assim, a gente tem aquela impressão que os nossos pais são capazes de resolver todas as coisas só que os nossos pais têm limites, né, como qualquer pessoa e, e os pais com certeza gostariam de poder fazer tudo pelos filhos, mas não conseguem, né e, e é muito interessante daí ver esse outro lado, né, dessa Isso nos faz lembrar, né refletir um pouquinho que às vezes a gente é, algumas pessoas é, esquecem de, de, de olhar que talvez, ó seu pai talvez quis te dar tudo, mas talvez ele ele não conseguiu porque superou os limites dele, sabe? Mas se ele pudesse, ele faria Sim. tudo. Muito interessante. É uma coisa que, pelo menos, eu pensei que dá para refletir bastante nisso, né? Das, das relações familiares, quem assiste pensar nisso, na sua própria Sim. família, nos seus pais, né?
1: Esse ponto, enquanto o Tiago tava, tava comentando tal, e agora você introduzindo, me marcou muito muito forte a questão da abnegação, tanto da mãe do Percy, né, que se vê um pouco mais, talvez é, no começo, né, da, já do livro ou da série, e também da questão do, do Poseidon. Do Poseidon pela questão também de que eles tinham feito uma promessa e, e de que se ele se aproximasse ainda mais de do Percy, o Percy ia ter mais problemas do que ele já tem, né? E a questão do, da mãe do Percy, quando ele, ela fica com o, o, o cheiroso, como o Tiago explicava, né? Que cada semideus emana é, um, um cheiro diferente, que esse cheiro acaba atraindo os monstros, né? E pela ignorância, talvez, assim, dos do semideus mais recente, esse cheiro é um pouquinho mais fraco. O Gabe cheiroso lá, ele tinha um cheiro muito forte, muito forte. Provavelmente ela sofreu mais pensando no Percy, para que ele não sofresse tanto, na, não fosse perseguido. Imagina o quanto que ela amava o filho para poder ficar nessa situação, né? Porque não era o cara mais agradável de cistar, né?
2: Isso porque na série eles diminuíram muito o, o gay bichiroso.
0: Você foi bem oh, generoso em falar não era o mais agradável o cara. <risos> você foi bem <risos> bem, bem generoso.
1: É, tu Já que tu tem uma memória um pouquinho mais fresca E eu acho que acompanhou um pouquinho mais que, que eu e o, e o José Tanto nos no... livros quanto na série Porque ficou esperando os minutos pra sair Será que tu podia ir, ir relatando os acontecimentos Que aconteceram de, desde o começo até mais ou menos
2: Sim, sim A série, o primeiro e o segundo episódio Eles vão praticamente pegar Todos os capítulos do 1 até, se não me engano, o capítulo 10. Né? Tem bastante coisa que acontece, mas a, a série realmente cortou bastante. Principalmente com relação ao a, acampamento pelo sangue, né? Porque acontecem muitas coisas dentro, dentro do acampamento. Tem a questão da. da própria vida dele quando ele tá na, na escola, né? Porque assim, aconteceu aquele problema lá com a. com a. Eu esqueci o nome daquela menina que.. Que pratica bullying é, com, com o Percy, com o Grover é a Bobo Fitch, Bobo Fitch. Nancy Bobo Fitch. então assim, quando acontece aquele pr primeiro problema com, a, com eles lá né com, na, é, quando eles estão na, no museu entre o momento que eles estão que aconteceu o problema, que apareceu a senhora Downs até o, o Percy ele finalizar, ser expulso Aconteceu bastante coisa ali, foram vários meses né, Porque realmente foi A primeira experiência que ele teve De fato, ter ali um encontro com Um monstro, e de fato assim Tá ali cara a cara Só que ainda assim é, Ele Aconte Aconteceu o problema, porque assim é, Depois que aconteceu esse Ataque da senhora Dodds contra o Percy é, Acaba que Usando a névoa né, Que é aquilo que faz com que os humanos Eles não consigam perceber os deuses perceber os monstros né para que os humanos não consigam ver esse mundo Sobrenatural né acaba que eles usaram isso para poder apagar a, a, a existência da senhora Dodds. então por exemplo a partir daquele momento que ele estava ali no museu assim que o Percy, assim que a senhora Dodds explodiu né quando o Percy lutou contra ela né usando a contracorrente, corrente. A partir daquele momento, as, todo, todos, todo mundo esqueceu que a, a senhora Dodds existia. E aí, a partir daquele momento, é, tinha já ali uma outra professora que, de álgebra no lugar do, da, da senhora Dodds e todo mundo estava falando: não, não, nunca existiu a senhora Dodds. Quem está aqui, se não me engano, é a senhora Kirk. A senhora Kirk, né? Enfim, é. né, então...
0: Basicamente, aquela, aquela situação que dizem, né, quando todo mundo começa a falar que você tá louco, você começa a acreditar que tá louco, né?
3: É,
2: porque acaba que, é tipo... que entra essa realidade. Né? E de fato, tem uma outra professora de álgebra ali, e o tipo, uai, mas tinha a senhora Dodds, eu tenho certeza. E ainda mais porque é. ele desconfia, porque de fato, ninguém re reconhece toda vez que ele comenta da senhora Dodds, ninguém entende do que ele tá falando. Mas o, o Grover não consegue disfarçar. Né? Então, assim, o Percy ele vai percebendo que o Grover sabe que o, o Percy está falando a verdade. Só que assim, toda vez que ele conversa com, com que ele comenta da senhora Dodds, o, o Grover fala que não existe senhora Dodds, que é a professora Kirk que, que estava lá. né, <risos> é, Então, assim, ele abrange, os dois primeiros episódios abrange os dez primeiros capítulos do, do uhum. livro.
1: É, a série ela não, não pode acompanhar ao mesmo tempo que, que o, o livro tá, né? Eu acredito por isso que ele é se reduzindo. O primeiro momento ali, que você passa em mais de seis meses, se não me engano, desde que, o, que ele explode a Ceratops até, até ser expulso, você passa bastante tempo, né? Então, uhum. no livro eu acho que. No, na série eu acho que ia ficar meio maçante ele, ele adaptar algo assim.
2: É, na, na série ficou, tipo assim, no dia seguinte, o Percy tinha se no mesmo dia que aconteceu o acidente com a Nancy, é, o Percy já foi expulso.
0: É, 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 assim, porque isso sempre acontece com adaptações da V-Action, sempre vai ter que ser acelerado os fatos. aqui né? que nem é, o clássico Senhor dos Anéis, que, tipo, tem que acontecer, acontece anos e não sei o que tudo com calma é uma viagem longa e daí no filme até porque o ritmo exige aquilo porque se você for colocar ligado ah, vai colocar uma plaquinha seis meses depois é meio difícil de fazer isso claro que até Sim. como você pode fazer uma coisa um pouco mais de calma como por exemplo um, um Harry Potter que até consegue apresentar um pouco ali o ritmo de um ano de escola né num filme mas ainda assim você vai ficar vai ficar um pouco mais acelerado as coisas né? É, mas aqui é interessante que nesses dois primeiros episódios, né? É, eu para mim assim que não conhecia nada eles apresentaram o que precisavam para me captar porque chega no primeiro episódio é, termina é, meio ali com a com a revelação, né? De que ele queria é ali e, e é, ele dele chega com é, com ele chegando né, na, na no acampamento, né, a morte da mãe dele, e o segundo episódio já é no campo, e com ele descobrindo que ele vai ter a, uma missão, né, que ele... Que, descobrindo o problema. Então, assim, estabelece bem o, o, o tema da série ali tudo, qual a problemática, e aquilo ali foi... me captou para eu ficar esperando os episódios na, na outra semana, assim. é né? que nem o Thiago que assistia às 11 horas, porque é... Eu dormi um pouco mais cedo, eu não estava em casa, mas no outro dia de manhã era para coisa que eu assistia, então, aproveitei eu estava de férias né? e, e assim foi assim. Eu acho que os dois primeiros episódios e termina com esse choque, né? Porque o primeiro episódio depois você vai descobrir que a Sally tá viva, mas o Percy não conhece o pai e vê o, o, a sua mãe morrer na frente dele, né? É, ver só uhum. naquele momento que ele vê é ver a mãe morrer, ele enfiado num mundo que ele não conhece nada e até apesar de no segundo no, no, no segundo episódio o é reclamado como filho de Poseidon mas Poseidon não vai contra ele né? então ele se sente essa essa dor né do do Percy ele todo perdido né uhum. e algo muito interessante
2: porque assim é, sobre essa experiência dele depois descobrir que era um semideus é, depois de algum tempo à medida que eu fui vivendo essa experiência missionária, né, de, de conhecer a comunidade de Shalom, depois que eu tive minha experiência com Deus, esse livro é, se tornou muito diferente para os meus olhos, porque eu consegui ver muito essa questão da, da dimensão da nossa filiação divina, né, porque aí eu comecei, teve um dia que eu estava lendo Percy Jackson, né, eu já tinha tido minha experiência com Deus, já era missionário, né, eu sou missionário da comunidade de Shalom, né, já sou, já estou em na né, espera de fazer minhas primeiras promessas no carisma, né? E quando eu li o livro, depois que eu tive uma experiência com Deus, é, eu fiquei pensando, nossa, imagina, deve ser muito interessante é, a gente estar vivendo de repente a gente descobrir que nós somos filhos de um Deus. Aí depois eu dei uma parada e pensei, eu sou filho de um Deus. <risos> né? De fato, eu sou filho de Deus. E ali eu comecei a perceber como é, se, se relaciona muito essa questão da, da filiação divina com a, a questão dos semideuses. Que, por exemplo, à medida que nós vamos descobrindo a nossa filiação divina com Deus, é, vão aparecendo as batalhas espirituais, assim como os deuses, assim como os semideuses. né? À medida que eles vão se reconhecendo semideuses, à medida que eles vão vivendo essa experiência, tudo começa a se levantar para tentar destruir eles, para ir, né? Então, eu, eu tive essa experiência muito forte com a, a filiação, é de, de me entender filho de Deus, à medida que eu fui percebendo que o Percy, como a vida dele mudou depois que ele se descobriu filho de um Deus. Como a vida dele mudou completamente, mas ao mesmo tempo, tudo sobre ele mesmo começou a passou a ter sentido. Porque ele começou a olhar assim, ele começou a perceber como que de fato as características anormais dele com relação às outras pessoas é, começaram a fazer sentido a partir do momento que ele se descobriu filho de Deus assim como nós né à medida que vamos vivendo essa experiência de nos reconhecer filhos de Deus nós vamos nos, nos conhecendo mais né até eu como diz eu nunca me conheci tanto quanto quando eu descobri que eu era filho de Deus quando eu comecei a rezar, quando eu comecei a viver uma vida de oração e comecei a viver essa experiência de autoconhecimento então, ele tive uma experiência muito forte com, com essa, esses primeiros relatos do Percy de se perceber filho de
1: Poseidon. Sabe? Esse ponto é muito bonito de, de se ver, ainda mais quando nós enxergamos no, a nossa caminhada diária, ou no, a nossa vida, a nossa vocação. Como disse, quando Percy percebeu o foi identificado como um filho do, de Poseidon, como realmente um semideus, ele começa, a partir dali, a missão, né? Que eles, eles começam a, toda a aventura dos três, e é bonito ver que na caminhada deles, se eles não tivessem um ao outro, como nós temos a vida em comunidade, né? Os irmãos... Uhum não conseguiriam completar a missão, né, então aí pode se ver muito, muito emblemático, né, a questão da, da amizade deles e da força que tem realmente uma vida em comunidade, né, quando você precisa de, de auxílio, quando você precisa de, de uma mão, é, é bom você estar perto de alguém e querer ser ouvido, né,
2: Uhum. E também é uma alguém que possa te explicar melhor sobre você mesmo. Exato. Por exemplo, o próprio Kiron que foi explicando o pro propósito quem ele é. Que nós, quando nós temos essa primeira experiência com Deus, né? Quando eu tive minha primeira experiência com Deus, eu comecei a questionar umas coisas, incluindo por que eu era católico. Né? E aí, à medida que eu fui rezando, que eu fui perceber que eu fui questionando a Deus e me questionando, eu comecei a perceber que eu sou católico. Porque a partir do momento que eu tenho uma experiência com Deus, é, eu preciso viver, uma eu, eu quero estar com Deus cada vez mais, mais intimamente. Só que eu não consigo por mim mesmo, porque eu não consigo com as minhas forças. né? Porque, primeiro, eu não, eu não conhecia muita coisa. Então, a partir do momento que eu comecei a ter a minha primeira experiência com Deus, as minhas primeiras experiências de oração, eu recorri àqueles que tinham mais sabedoria que eu, que eram a igreja. E aí eu fui buscando os padres, comecei a buscar a comunidade de xalom, comecei a ser acompanhado, e a partir daquele acompanhamento, eu fui buscando em pessoas que têm mais experiências com a igreja, que têm mais experiência com com a religião, eu comecei a, a entender mais as coisas. Do mesmo jeito, o Percy, que teve ali a primeira experiência com, com, com ele mesmo, com Deus, e ali ele precisava de respostas, só que ele não conseguiria encontrar somente em si, né, né sozinho, né? É, é claro que é possível, né? Como nós, porque Deus está em nós, né? então à medida que vamos nos conhecendo, nós vamos conhecendo a Deus, né? Mas ao mesmo tempo, nós precisamos da comunidade, né? Porque porque nós precisamos é, estar unidos nesse corpo místico de Cristo, né? A partir do momento que eu tenho uma experiência com Deus, eu alter, automaticamente me sinto atraído a, a estar unido com outras pessoas que vivem a mesma fé que eu. É que as pessoas possam me explicar, como diz o a passagem de de Felipe, né? É, não, do, do, do Eunuco, lá no Atos dos Apóstolos, né? Quando ele vê Filipe, quando eles viram o Eunuco ele tentando ler o livro de Isaías, só que ele não entendia nada, e, e o, o Felipe, se não me engano, chegou nele e falou assim: Ah, você está entendendo o que você está lendo? E aí o, o Eunuco fala: né? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Né? e aí a partir daquele momento ele foi explicando a história de Isaías e foi relacionando com a história de Jesus, quer dizer, a partir do momento que apareceu alguém ali que, que entendia né? aí então o Aluco, ele foi tendo aquela primeira experiência com Deus e de aprofundar a sua fé, né? do mesmo jeito eles, né, com o Kiron com o próprio acabamento meio-sangue com a vida em comunidade né? até porque se de fato se o acabamento meio-sangue não existisse, o Percy teria sido morto pelos monstros pela senhora Dodds, né Bonito isso você falou, essa comparação. Né? para assim, É porque, de fato, eu tenho tanta experiência com o Percy. E, né, tipo assim, nos primeiros capítulos eu já consigo falar de muitas experiências e analogias com com a fé a partir da, da, dos meus capítulos, sabe? É, é algo que não tem como a gente não relacionar. É tipo, por exemplo, né, assim, só fechando essa parte, né? Algo que eu tenho muita experiência com relação aos deuses gregos é, é, é com o próprio Deus É engraçado que estudar a história da, dos deuses gregos Me fez ter uma experiência muito forte com Deus Porque nós temos muita aquela questão assim de, Existem muitas pessoas que acreditam, por exemplo que, que a fé católica, a fé em Deus né Essa necessidade do ser humano de, de ter uma divindade De que ela é muito influenciada pela igreja católica Pela igreja protestante, enfim, né, pelo, pelo cristianismo Então esse, existe essa esse pensamento, né? Mas se nós formos ver, a história da devoção aos deuses gregos ela é muito mais antiga do que a história dos próprios hebreus. Os primeiros hebreus que começaram a ter a primeira experiência da revelação de Deus, né, em que em que Deus foi se revelando a eles, né, muito antes do, dos judeus existirem, já, já existia a devoção aos deuses gregos. E aí a gente vê que sempre existiu no, no, no mais íntimo do ser humano a certeza da existência de Deus. O ser humano sabe, né, como diz Santo Santa Agostinho, né, é que o, o ser humano ele sabe que Deus existe. Né, o, ser, o ser humano tem sede de Deus. E que o coração do ser humano não, não irá se. se rep, não irá repousar enquanto não encontrar a Deus. Porque o ser humano sabe que Deus existe. É, está na nossa configuração biológica mais profunda. Né, na nossa essência mais profunda Na nossa identidade A existência de Deus Então, de fato, o ser humano sempre soube Que Deus existia Só que através da, dos deuses gregos né, é, Foi a forma como o ser humano Sem saber como es, Exprimir esse desejo né, é, Criou os deuses gregos Mas, no fundo, no fundo no fundo, Era buscando o Deus verdadeiro que é, que é Jesus, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo né. Então, de fato, existe no mais íntimo e que transbordou nos deuses gregos e que depois o próprio Deus foi ali, não, não, ah, sabe o Deus Sol ali, né, o Apolo, não, não, aquilo ali sou eu, ah, você tá vendo ali, né, que Deus ele vai ali pegando na mão ali da, dos profetas ali, das pessoas ali, bonitinho. Não, não, não. Eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou o único Deus. Né? Não existe outro além de mim. Aí ele vai explicando por que que só ele é o, é o único Deus, né? E como todos os deuses acabam se relacionando, né? Enfim, a história de São Lucas, né? Eu tenho um livro aqui do, da história de São Lucas porque São Lucas ele era politeísta, né? O pai dele era politeísta, sim, sim. da politeísta lá da, Só que eles tinham essa questão da devoção do Deus desconhecido, né?
0: É, daí a gente seguindo, sempre a gente tenta falar um pouco, um pouco, né, a gente falou de alguns elementos e depois eles seguem a jornada, né, eles vão seguindo essa, essa jornada, né, passam lá pela, pela, pela medusa vão encontrando os monstros, né, a gente já falou um pouco como, a gente dá pra gente fazer essa analogia com a nossa caminhada, né, a gente se coloca numa, a gente decide de Deus e a gente, de alguma forma, todos nós sempre temos um chamado, e vão ter coisas que vão tentar impedir a gente de realizar aquele chamado. Uhum. E, e deu uma coisa que por isso que é interessante, é que o Percy recebe uma ideia, mais ou menos, do que ele vai acontecer, e, e, e a profecia, ele recebe uma profecia de que coisas desagradáveis que vão acontecer. Uhum. E mesmo assim ele vai, né porque é, existe um bem maior que ele precisa buscar. Ele precisa realizar um bem, e daí, de certa forma, ele aceita. Quem quer a profecia, ele recebe a profecia de que ele não vai voltar com aquilo que ele deseja e aquele que chama de amigo vai trair ele, que depois isso vai acontecer de uma forma diferente do que ele imagina, né, no final da, da série, né? Mas é interessante que ele parte mesmo assim, é, mesmo ele sabendo, porque porque aquilo que ele precisa fazer vai para além dele mesmo, né? Digamos assim seriam é, adversidades que acontecem, né? Como por exemplo quando a gente decide seguir a Cristo. Deus nunca esconde, Jesus nunca escondeu o que, né, Ele fala, quem quiser me seguir, quer não ser si mesmo, também só e me siga. Ou seja, vão ter dificuldades, vão ter problemas, mas existe algo maior que tem que ser realizado. E que interessante também o fato de que o Perse, ali, né, e que serve para nós é pensar só o Persé podia fazer aquela missão, porque era a missão para ele, assim como cada um de nós tem a sua missão. E não adianta, uhum. ninguém pode fazer a sua missão no seu lugar, né? Tudo que Deus tem para você, você que tem que fazer aí, pronto. Você é, tem que
2: assumir. Como, disse, vo... como dizemos lá na comunidade, né? O chamado de Deus, ele é intransferível e, e inegociável. Uhum. Exatamente. quando tipo, dá pra eu negociar a vontade é. de Deus. para eu transferir para outra pessoa. Né? É como se fosse um quebra-cabeça. Vai ter um lugar ali que é meu. Um meu espaço ali. Mesmo que seja a minha missão seja aquela mais pequenininha. Mas se eu não preencher aquele espaço ali, aquele espaço vai ficar vazio. Né? Porque ali só 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 eu posso preencher aquele aquela missão. E como diz a Anabete pro Percy, né? Pro seu pai te chama. Sim. No caso, no, no, no na, na série, né? Não fez assim no livro. Mas na série, né? O seu pai te chama?
0: É, e, eu, e ali eles vão vão indo ali, nessa, né? dessa, dessa viagem ali, né? Passam ali pela, uhum. pela Medusa. Medusa. É, é engraçado porque eu tô aqui com o livro, né? A, a Luísa que já a, voltou, né? Depois a Echidna ali, né? Com, uhum. com a Tumera, é tudo.
2: No capítulo é, 11, né? We visit the Garden Gnome Emporium. É, nós visitamos é. o Emporium da o Jardim dos Gnomos, né? O empório é dos é o, Gnomos. Que é o
0: nome do terceiro episódio, né, também. Uhum. É, todos os episódios tiveram o um nome deles de acordo
2: com o capítulo dos livros. Então, é tipo, é I accidentally vaporized my pre-algebra pre teacher. Né? Eu acidentamente vaporizei a minha, professor, minha professora de pré-álgebra. Aí, no caso, eu já vai abranger o capítulo 1, 2, 3... 4 e 4, né?
0: aí o depois eu me o, torno o senhor o su supremo do banheiro né?
2: é I, sim é, 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 o, até o 5. I become supreme Lord of the bedroom né eu, eu me torno o, o senhor supremo do banheiro aí depois pula direto para para profecia I get advice from a poodle não não I, I run in a perfect good bus enfim <risos>
0: É é, vai seguindo, né, pra gente, é, ali, né, depois que eles, é, na, a, a, ali o episódio com a Medusa é, é importante porque é o um momento em que eles começam a, a, a se aproximar um pouco mais, né, porque o, o Percy fica meio que com aquela história do, de, com o Grover, do Grover ter escondido, tu percebe que fica uma coisa meio estranha e a a Anabeth foi escolhida ali, mas, mas e, e eles se ajudarem ali, né, na medusa, é, aquela primeira dificuldade junto deles aproxima eles, né? Então, uhum. e sempre tem um pouco aquilo. É, na é, série, é, aquilo que é verdade, aconteceu né? muito. As, as, as grandes amizades, elas, elas se constroem é, diante de uma dificuldade, né? Diante de uma dificuldade. É, você vai tendo. Um... Isso é
2: algo que foi muito próprio da série, porque no livro não, não foi exatamente assim, tipo, essa união dos três foi muito sutil, né? E é interessante também, porque o Perse escolheu a Ana Beth porque ele achou que ela que ia trair ele, né? Ainda então não vamos falar quem foi que traiu, né?
0: A gente vai uns não, a, gente pode, a gente pode falar, porque a gente pode falar, porque, né? A gente, a gente Já tá acabou. falando com spoilers aqui, né? Daí no fim a gente sabe que é o look que. que, que, que
1: atrai que é ele, né? Traidor. Acho que todo mundo viu o filme primeiro, né?
0: <risos> não, é que assim, é. mas assim, ó, o, o filme é tão esquecível que eu não lembrava nada da trama, tá, gente? Eu, assim, sim. pra mim era a... tudo novidade. Qual é a sua teoria?
2: Cara. Sim, que? sim. Qual era a sua teoria de quem era? A o, minha teoria?
0: O, o... Não, assim, é. eu, tipo, o traidor. Primeiro, eu, eu, tava, eu, não, eu não pensava que era o Luke, assim, sabe? No final, sim, quando eles quando eles retornam, quando acaba, e eu fiquei pensando, tá. Como que eles vão explicar? E daí justamente naquele momento, no último episódio, eu tipo me toquei, Ah, Vai ser o Luke que traiu de alguma maneira, sabe? Quando quando a Clarice ainda até tá lá sabe eu falei, tá, essa história tudo ali, eu já tipo me toquei. Mas antes eu não tava, imagi tava imaginando assim o que que seria, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu tava imaginando que em algum momento eu, eu tava imaginando que seria talvez uma uma traição que rolasse uma reconciliação depois, sabe? Né? Aquela coisa uhum. do, do deixar para cumprir a missão, e, mas depois é, que não seria bem exatamente uma traição. E daí no fim era o Luke, né? Uhum. E o Massa, porque eles já
2: começaram a, a desenvolver o Luke na própria série. Porque, tipo assim, a gente só vai entender as motivações, a história do Luke lá no quarto livro. Né? Então, tipo assim, já mostrar a mãe do Luke, a gente saber que a mãe do Luke foi. Foi morta né, ah. por monstros, e ele com o pau. Você
0: né? espalha os outros livros. Não, mas isso daí <risos> é, do, é, da, é da série. É, é da, da série, série quando é. o Hermes está. É, ele tá fala, começando ele fala com ele né,
2: no... É, porque isso daí tudinho não, não tá nesse livro. Isso daí é uma coisa que só vai acontecer lá na frente. Mas eles é, anteciparam mas foi... é. justamente para ir mostrando a humanidade do, do Luke. Porque no, no livro a gente não entende. Que, que o Luke, a gente acha que o Luke só fez as coisas porque ah, que ele que ele é filho de Hermes, porque ele é brigão, mas aí só depois, lá no quarto o livro, é que vai ter essa construção da história dele, que a gente vai entender que aconteceu algo com a mãe dele, né? E aí, no caso, eles anteciparam para o Cassino Lotus, que aí o é, Hermes explica isso de um para eles.
0: Sim, sim. É, eu, eu, eu gostei disso, porque para mim eu, eu, eu acharia muito estranho assim, tipo. É, pensa que construir uma forma um pouco melhor, né? De humanizar ele um pouco, né? E bom, eles uhum. têm ali com, com a Medusa, depois tem já o negócio com a, depois com a Quimera ali, com tudo, a Equidna, né? que, 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 o, que o Percy no episódio 4, né? Que o Percy vai ali basicamente quase que sacrificar, né? né? Uhum. Empurra ali a Beth e o Grover pra lutar Bad, contra a Quimera né? e.
2: E aí ele, ele tá sobre o veneno da, da Quimera, né? E aquela que
0: me dá lá era é o meu filhote. <risos> Cara, aquele poodle. E daí ele descobre que, né, que pode, pode respirar debaixo d'água, de né? Um filho de vocês. sim. Né? <risos> é. Isso que no livro do é um pouco diferente, né?
1: Um detalhe da daí, que ficou diferente, né? Mas eu, eu achei até pra considerar, se, se não me engano, ele já, já tinha um pouco de contato, ele, ele sabia nadar bem, né, Na, no livro. Mas.. O fato que ele, ele não se molhava, na verdade, quando ele, ele sai da, da água e depois ele ouve aquela voz, né, que o, o Percy ele consegue dominar totalmente a, a questão da água, uhum. ele pode respirar, né, e também acho que vai ser introduzido depois, isso pode ser spoiler ou não, que é ele consegue falar com os cavalos, né, um, é. um outro ponto.
2: É algo que eu do, senti falta do no
3: próprio...
2: Eu senti falta isso na série, porque no livro eu já mostra isso. Por exemplo, ele ele conversando com, com os Pegasus do, do do acampamento, né? Aquela zebra Sim. lá no no quando uh -huh. fala, né? Uma, uma zebra invadiu o Castelo né? Quando eles estão ali, depois que eles encontram o Ares, e aí eles estão naquele caminhão do do circo, o tanto o Grover quanto o Percy consegue conversar com a zebra. Porque a zebra, ela tem essa equinidade, né, ele, ele é um, um, um animal equino, né, e todos os seres equinos, é, o Percy consegue consegue conversar através é, telepaticamente, né, ele consegue entender os pensamentos do, dos equinos, né, aí eu senti é. falta disso no, na série, né.
0: E daí depois, no, no episódio 5, tem né, o encontro deles ali com o Ares, Sim. que oferece ajuda né, se eles recuperarem o escudo. Que daí eu que daí só tenho que comentar que daí teve um monte de, de memezinho por causa do, do, do túnel do amor, né? dos dois do, do Percy e da uhum. Mets, né? Da galera brincando e falando, você deu o V da e pensando, esse é o meu filhão aí, né?
3: <risos>
2: e a Atena tipo... <risos> ah, seu meu filho, céu, né? Ele
0: tá... É...
2: E, e pensar assim nossa, a Atena é tipo assim nossa não acredito que ele tá ficando com o Poseidão. <risos> e o Poseidon é, é, é porque eles têm uma rixa né o, o Poseidão e a e Atena né é uma uma rixa extremamente antiga tanto que assim no, na, no, na série não não mostra tanto isso mas no livro a, a princípio a Anabeth ela ela não consegue ter tanta empatia com com Percy porque ela ela tá explica para ele né nós, teoricamente, somos inimigos por família, né porque os nossos pais são inimigos. Né? Porque, de muitas formas, né em muitas situações, o Poseidon e a Atenas estão sempre ali brigando. O exemplo disso é a própria Medusa. Né? tá aqui no, uhum. no livro, eles pegaram a história da Medusa de acordo com a, a história da, da Grécia, né dos deuses gregos, da mitologia grega e no caso do, da série eles pegaram a história da, da mitologia romana com a, a Minerva, né? Que aí já vai ter, ter essa essa dupla interpretação da história da Medusa. No livro já vai ser de fato assim de acordo com aquilo que era a história dos deuses gregos que a Medusa ela se relacionou com o Poseidon na, no templo de Atena. E ali ele, é, e, ela, e ela quis, né, ele, os, os dois quiseram, né, sim. e ali a Atena amaldiçoou ela, né, e aí na é, história é, da, da Minerva, a, a, a Medusa, ela foi abusada pelo Poseidon, né, ela sim. sofreu um abuso sexual, e aí como uma forma de abençoar a Medusa, né, como uma forma de que ela se proteja de novo de, de ataques, né, aí a Atena abençoa ela com a habilidade de petrificar, os inimigos, né, para que ela possa ter uma proteção contra o é, possido ou contra outros que tentarem abusar dela, né? Foi na, na interpretação romana foi uma benção, na interpretação grega foi uma maldição. Né? Aí no caso de fato o Rick Riordan ele comentou sobre isso que ele queria ter mostrado outros lados, né, da dentro do, da da história. Da Medusa e, do, e de outros seres né, através da série. Né? Tem muitas coisas que ele mesmo disse que se arrependeu de ter colocado no livro. Né? Mas como já tem o quê? Uns, um, mais de 20 anos que o livro foi lançado, né? Foi em 2005. 2005. É, não tem como ele mudar muitas coisas. Né?
0: É, e daí depois então, eles, eles seguem ali né, no, no, na, nesse episódio de Quares, no episódio 5, daí também eles tem a questão com o turno de, de, de Fest. Do turno do amor, do Festas que o, o Percy se sacrifica e depois a Annabeth consegue convencer né, o a liberar ele, né? E você vai percebendo já a ligação, né? Ele se sacrifica para ela poder seguir a viagem, ela fala, e fala que escolheu ela por causa disso, né? Uhum. Mas daí, ali ela, ela já tá ligada a ele nessa ligação e ela se comove e convence, né? O Efestos a, a liberar o, o Percy. Uhum. É, isso que no livro é
2: completamente diferente, essa parte. Aí já li, eles mudaram bastante coisa, mas ali eles quiseram já começar a construir essa, essa, o, o Percabeth, né? Essa relação da, da, do Percy <risos> com a Beth Porque essa relação mesmo, ela só vai começar a aparecer ser mais... In... Tipo assim, a, no livro, é, é até perceptível que a Beth já comece a entender alguma coisa, mas é porque no livro acaba que a Annabeth ela é apaixonada pelo Luke. Então, assim, durante os três primeiros livros, ela ainda está em, em confusão. Já na série, eles, eles já com, começaram a adiantar essa relação, né, desse, desse relacionamento do é, Percy o Luke é só um Pierce irmão mais velho
0: para ela, né? O Luke é só um irmão mais é, velho para ela, então é uma é. outra relação, No livro, ela, ela é apaixonada
2: pelo, pelo Luke. Né? No ah, livro ela é apaixonada pelo Luke entendi. E ela só vai, tipo assim, se decidir Lá na, na Na fúria do Titã Aí de fato ele ela só vai começar a crescer mais Nesses sentimentos pelo Percy Vai, vai mostrar mais na batalha do Do labirinto E aqui eles já estão adiantando isso né? o, No lado dela, né? O Percy, ele Dá pra perceber que ele tá mexidozinho Mas ele ainda tá inocente, né? Uau, nossa, nós somos amigos, né? <risos>
0: É, e daí depois eles vão, daí, então, pro, pro cassino, né, que vocês citou que foi bem diferente, né, que a caracterização, né, e passam ali, né, eles passam pelo cassino, tem, tem, essa, tem essa questão, e que eles ficam ali presos, perdem, é, perdem alguns dias ali, né, Nossa. por causa das horas que eles Dia. E daí, quando eles descobrem, né, basicamente, no final do episódio, que acabou já o tempo, né, já foi já né, o tempo para ele conseguir, né? É... Mas daí o Percy mostra a grandeza dele em tentar continuar a missão apesar disso, né? E de novo, vem, vem aquele lado...
2: Foi uma revolta no Twitter isso daí, <risos> no Max, né? Quando ele descobriu que ele tinha passado do tempo, porque na, no, no livro não é assim. Eles ficam, tipo assim, no Castelo Lotus mas ainda sobra um dia para eles terminarem a missão. E aí, na, na série, eles colocaram que, que já tinham passado dois dias que, eles, que, ele, que, que tinha acabado o prazo do, da, do solstício Nossa. de, de Vedão. Mas são detalhes, né? No, no final, na, na série, eles conseguiram fechar todo o ciclo, né? Principalmente o último episódio. O último episódio conseguiu explicar muitas coisas, que muitas pontas soltas que ficaram né? da, mas, durante mas a eu, série. Eu,
0: eu... Eu achei interessante esse fato de acabar o tempo, porque pelo menos para mim deu uma percepção da, de uma de, da, de uma certa grandeza do personagem do Percy, né? Porque mesmo não de vocês o tempo acabando, ele falou: mas eu vou fazer mesmo assim, sabe? Não importa que vocês uhum. me digam que vai ser inútil. Essa é a missão eu vou cumprir ela, né? Uhum.
2: É, já tô aqui, então eu vou continuar, né? Olha o tanto que eu já passei, o tanto que aconteceu, né? Todo Sim. o desenvolvimento dele, né? Porque a gente vê ele que ele é um grande inimigo dos deuses. Aí, quando ele é salvo pelo pai, através da Equidna, né? Quando ele tá lutando contra, ele, contra a quimera, e aí ele é salvo pelo pelo Poseidon. Aí, de fato, ele começa ali a perceber, nossa, meu pai me salvou, né? Aí ele começa a prestar mais atenção na, na missão dele, né? Porque antes ele não tava nem aí, ele só tava indo para o mundo inferior para salvar a mãe. O que aconteceu, deixar de acontecer, ó... Não, não interessa a ele, né? Se Poseidon e Zeus quiserem brigar, pode brigar, eu só quero salvar minha mãe. Aí, a partir é. do momento que ele foi salvo, aí ali ele já começou a perceber: Ixi, gente, olha, essa é a missão. Caramba, agora que eu tô entendendo que a missão realmente é, é algo muito mais forte do que eu achava que era, né? Ele começa de fato a perceber, e aí de fato ele quer de fato cooperar, porque também ele quer corresponder a ingratidão pelo pai dele, né? Pelo pai dele ter salvo ele e por ter mostrado ser mostrado para ele através da... da... É. da
0: grid. É, e vem um pouco daquilo, né, às vezes as pessoas... É, desanimarem, seja na igreja, seja em outros momentos, aquelas, aquelas coisas, ah, mas por que tu vai fazer isso? Qual... o que, que diferença vai ter, né, você... É, o mundo, aquelas... aquelas papas, pessoas dizem, né, o mundo é assim mesmo, o que, que adianta você tentar fazer alguma coisa diferente... Mas não adianta. É, se a minha missão é tentar é ser diferente, então eu vou tentar. Eu vou tentar fazer o mundo melhor, mesmo que pareça que não faz sentido, mesmo que pareça que não vai ter resultado, mas eu vou tentar, porque afinal faz parte da nossa missão, por exemplo, no católico, tentar fazer do mundo um lugar melhor, mesmo que uhum. possa parecer que uhum. é, a gente tentando lutar contra um né, contra uma coisa muito maior, mas a gente
1: precisa disso. Eu é muito claro que é preciso se desafiar em todos os momentos, ali desde a primeira adversidade dele que foi o caça ah, o caça bandeiras, né? Que ele ele precisou meio que seguir o plano da da Annabeth, e depois lá ele ele se sacrifica na série, né? É, com a Icijna né? deixando que os tanto o Grover quanto a Anabeth fossem é, pra um lado, e ele ficasse com a, com a quimera ali, desafiando, e depois ele é resgatado, o salvo, pelo, pelo pai dele.
0: Então, bem assim pra gente é, ir fechando, basicamente, né? E, e daí eles vão, né? Então, eles, eles vão e daí no, basicamente nos dois últimos episódios eles descobrem, né? Eles vão descobrindo ali a, a trama, né? Que não foi o, o, o Ares que roubou o, ali e que, na verdade, foi é, o, o Ares, né? Depois eles vão descobrir que o, o Luke fez parte disso, né? Que não foi a Clarissa, eles acham que foi a Clarissa. Mas, uhum. é... mas o, 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 o Percy ali, então, de um assim, ele resolve a situação, né? E daí depois vem a questão que a, a, a profecia se cumpre, né? Com, com, justamente, com a traição do Luke ali, né? E, e ali, né, se constrói um pouco, que não precisa não vamos entrar em questão aqui, mas imagino que desenvolve depois essa, toda essa trama ali com o Cronos, tudo que deixa bem aberto, né? Que vai continuar naquela uhum. linha ali, né? É, por que o, porque
2: que é bom pro, pro Cronos o Percy estar vivo isso daí? Ficou em
0: aberto, né? É, novo fiquem spoiler aberto. Mas não vou dar spoiler. É, Mas é, vou dar spoiler. spoiler. Quem sabe eu leio antes, eu acho que... Quem talvez... Pra mais
1: detalhes, leiam um livro.
2: É. Qual é essa teoria, cara? Por que que, por que, que é bom pro, pro Cronos o Percy estar vivo? Né? Por porque que é importante? Pro, pra ressurreição do Cronos a... a a vida do, do Percy <risos> com essa teoria.
0: Putz, eu não, não consegui pensar em uma teoria interessante, mas é, é, uma coisa, é uma coisa curiosa, né? É uma coisa curiosa. Hum. Agora, o porquê, necessariamente, eu não sei, assim, né? Não sei se é porque talvez vai trazer uma confusão entre os deuses, por causa do poder dele, né? É, não sei, hum. mas assim... A história é interessante, porque assim, no, no, no livro
2: fica mais claro porque o porquê que os deuses decidiram não ter filhos, né? Ah, é, os três grandes, né, decidiram não grandes. ter filhos. Né? Mas tem, tem ligação do, com isso. Porque que é, é bom para o Cronos que o Percy esteja vivo? Porque que é importante? É. É, que deve vivo, ter uma
0: né? coisa. Mas é. Aí ah, tem é... a ver com os três grandes aí. Sim, sim, com os três grandes. Por isso que eles né? decidiram.
2: É por isso que eles decidiram não ter filhos durante a Segunda Guerra Mundial. Por causa de, um, de, um, de uma coisa aí. Enfim, <risos> fica aí a, a curiosidade.
0: E, e também é muito interessante no, no, no último episódio né, o, a questão do, do, do Poseidon se render, né? para poder proteger, o poder salvar o Percy, né? Uhum. Daí é um momento que finalmente, de alguma forma, se estabelece uma conexão, né? E, porque o Percy... Até que no momento tinha aquelas coisas indiretas, e claro, como você de certa forma explicou que ele não pode, né? Tem várias questões de por que o Poseidon não pode estar perto do Percy, mas ali ele mostra né, o, o ato de amor dele como pai, se rendendo, né, não entrando na guerra com Zeus para proteger o, o Percy.
3: Uhum.
2: É que é a mesma coisa na nossa vida, sabe? Porque ele, tipo assim, Deus, ele, ele não quer interferir na nossa vida diretamente, porque, porque para não interferir na nossa liberdade de amá-lo, né? Deus nos criou para amá-lo livremente, né? Com, com, toda, com toda a liberdade do mundo, sem nenhum tipo de regra ou um empencilho, nada, né? Deus, ele quer, até porque o amor é livre, né? O amor é completamente livre. Se eu, não dá para eu pegar uma faca, colocar na barriga de uma pessoa e falar, oh, né? se, se não for um ato completamente livre e espontâneo, não acontece, né? Mas, ao mesmo tempo, é, é muito mais forte isso no livro, né? É que o Poseidon sempre está presente de alguma forma na vida do por si. Ele está sempre cooperando ali na, na vida dele, né? Do mesmo jeito na nossa vida. Deus Ele está sempre ele, nos ajudando, né? À medida que nós vamos pedindo ou não, né? seja, quando a gente pede, né? Fica muito mais claro a... a, a, a as intervenções de Deus ali, né? Fica muito mais concreto porque a gente pediu e a gente vê se concretizando. Mas também tem aqueles momentos em que a gente não percebe, mas Deus ele está ali cuidando da gente sem a gente sem a gente perceber ou entender, né? E no livro é muito forte essa presença de Poseidon, mesmo é, a gente vendo que o Percy não não assimilou isso, né? Porque faz parte né, da nossa imaturidade espiritual, né? A maturidade, a maturidade espiritual de não perceber os, os as mensagens de Deus nessas né? essa esses sinais de Deus na no nossa vida. Né?
0: Mas beleza, então com isso tipo de mensagem a gente vai vai fechando, né? Obrigado Christian, uhum. Tiago, pela participação. Muito obrigado. E agora só para a gente encerrar bem 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 rápido de se sentir falei para vocês a gente terminando numa dica. Não vale mandar ler os livros do Percy Jackson. Além disso, você fica já com a recomendação que quiser. Mas é, é, se vocês têm alguma coisa para indicar, não precisa ser do Percy, né? Às vezes pode ser um livro religioso, pode ser alguma outra obra que pode não ter nada a ver, né? pode ser uma música, alguma coisa. Mas se vocês têm alguma coisa para indicar de maneira bem rápida aí?
1: Certo. Uh, posso começar então?
0: Sim, sim, vai, Cristian.
1: É. Primeiro, José, muito obrigado pelo convite. Foi uma conversa muito muito interessante. Eu, eu fico aqui, o, o meu silêncio, mas porque o Thiago realmente é alguém que tem uma cabeça muito, muito boa e que <risos> foi, foi preciso em muitos detalhes. Né? Eu acho que não, não tenho o que tirar e nem impor da, da fala dele. E a minha recomendação... É um livro que eu gostei muito, eu li recentemente, né? recentemente, uns três anos, é, se chama O Nome do Vento, do Patrick Rufus, e é um, por enquanto, né, é, é para ser uma história em três partes, por enquanto tem só dois livros, o último livro ele ainda está escrevendo há, há algum tempo, e não sei quando que ele vai, ele vai terminar, igual o da crônica... Uh, o Game of Thrones, de né? Fogo. Sim, isso. Mas é um livro muito interessante também de, de aventura, uma escrita é, empolgante e diferente do que a gente é acostumado a ver nos livros de aventura ou, ou livros de história, assim. Que eu recomendo demais para quem quem gostou de, de Percy Jackson e gosta dessas dessas peripécias todas, assim, é um é um baita livro. Ótimo. Tiago, tem alguma coisa para
0: indicar?
2: Claro. É, primeiramente eu quero agradecer, né, pelo convite, né, em nome de todo o conselho do Shalom Geeks, né? Nós estamos aqui sempre à disposição para participar, né? Pode chamar a gente para o que for, que estamos à disposição, né? É, também agradecer pelo convite, porque assim, eu sou apaixonado por Percy Jackson, né? Eu falei para caramba durante todo o podcast, né? Mas enfim, né, porque de fato eu tenho muitas experiências pessoais com com Percy Jackson, uma série que eu gostaria de indicar, eu estava até pensando aqui, gente, o que, que eu vou indicar? Porque eu gosto de tanta coisa. Aí eu até olhei aqui na minha, na minha estante, é o PCA: tem o um Harry Potter, tem as crônicas de Narnia. Né? Mas um que eu gostaria de indicar, que ele não é tão conhecido, mas assim. A humanidade está perdendo uma obra, que é Rangers A Ordem dos Arquivos São Sim. 12 livros, né? E é uma obra, assim, que. Assim, é, eu sei que está sendo algo muito forte essa questão da nostalgia, de ter essa... essa A, a, a mídia, né as grandes mídias, né Hollywood e tal, né? Disney, Netflix, eles estão pegando muito aquilo que deu certo no passado, eles estão fazendo remakes, né? E eu estou assistindo foto de novas obras. E, Perse, e o Randy, As Ordem dos Arqueiros, é uma obra que, que ela... Se ela fosse adaptada, se ela fosse conhecida, ia ser uma grande explosão de sucesso. Porque a hum. história é maravilhosa. Eu indico Mas... demais Rangers, a Ordem dos Arqueiros.
0: Beleza. E eu deixo como indicação um, um, é um livro de espiritualidade chamado Introdução à Vida de Oração, do Romano Guardini. E eu pensei indicar ele agora em cima da hora, porque quando o Thiago estava falando da gente não ver ação de Deus... E numa parte desse livro o que mais me chamou a atenção foi quando ele vai falar sobre a oração de ação de graças. E ele fala que a gente se acostuma a acreditar que é, as coisas que são regidas por uma ordem não são graça. Então quando as coisas simplesmente acontecem porque. Ah, porque é, aconteceu uma chuva porque o clima explica que ela deveria acontecer, nós não vemos como graça, mas a gente esquece que tudo é uma graça, a própria existência é uma graça de Deus, né, então essa e é várias passagens do livro que nos ajuda muito a gente se aproximar da oração. Então é isso, gente, um, um, um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.